0: noite, boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando aí a estreia, né? A estreia do nosso podcast Educa Arretado. E aí o professor André agradece a todos que estão nos acompanhando nesse passo inicial. Estamos começando um novo projeto, um novo processo aqui na na vida do professor André, que você já conhece pelos vídeos, nas redes sociais. Mas agora, com esse novo desafio. né? Então, conto com as orações de vocês, conto com o apoio. E vamos lá, vamos começar o nosso podcast Educa Arretado, aqui no canal Cast Arretado. Então, quero agradecer a Vito, que está aí nos ajudando na parte técnica. E eu escolhi um convidado a dedo, vamos dizer assim. Né? Eu fiz questão que o nosso primeiro convidado para esse bate-papo fosse ele, que já já vocês vão ver, já, já, já divulguei nas redes sociais, vocês já sabem. Esse podcast já, já deveria até ter, ter acontecido, a estreia. Mas questão de agenda do convidado, eu disse, não, não vou estrear. Eu vou esperar quando der certo aí a data. Então, quero agradecer muito, muito, muito a Padre Cleverton, da Comunidade Doce Mãe de Deus. Muito obrigado, Padre, por o senhor achar essa brechinha aí na sua agenda, me dar essa moralzinha <risos> na estreia do nosso podcast. Muito obrigado, Padre.
1: Paz e bem, professor André. Paz e bem a todos aqueles que estão acompanhando esse podcast, é uma grande alegria poder estar aqui, né Poder conversar, partilhar, ter esse momento, né, onde nós vamos é, talvez aprofundar, né, esse, esse conhecimento dentro da dimensão da educação e tantas outras áreas que esse tema pode nos abrir, é uma alegria, né? Uma alegria estar aqui, é uma alegria abrir com você esse novo, esse novo horizonte, né? Então estamos aqui.
0: Obrigado, padre. Olha só, esse podcast. Ele ele vai ter, assim, uma vibe, né, na linguagem dos meninos, ele vai ter uma vibe muito da educação. E, com o tempo, também, da minha área, não tem como eu fugir da, da fé e religião. Não tem como fugir. Mas, o senhor, como padre aqui, muitas vezes eu vou estar tá cutucando assuntos relacionados à educação. Certo. Que eu sei que o senhor manja do negócio. Eita. Né? Eu sei que o senhor manja... É, nesse bate-papo aí o pessoal vai perceber que o senhor, como sacerdote, tem uma boa experiência na área da educação. Mas deixa eu perguntar logo uma coisa ao senhor, padre. O senhor é daqui de uma pessoa?
1: Sim, sou é pessoense, paraibano. paraibano, graças a Deus. É, sou ali do bairro dos Novais. Bairro dos Novais. Nasci e criado no bairro dos Novais. Meus pais ainda moram lá né? e sou pessoense. Filho único, não? Não. Tenho um irmão, né? um irmão mais novo né e tenho... Três sobrinhos, né? Que amo demais. Como é o nome deles? Cauã, é, Cailane e Maria Alice. É,
0: os três sobrinhos, sobrinhos aí do padre. Muito bem, um abraço para eles aí. Os nomes são um pouquinho complicados. Né? É Cauã.
1: Cauã, e Maria Alice.
0: É, tudo na área do carro. É, na área
1: do carro. Sobrinho de Padre Cleverton então não <risos> é, podia é, ser coisa é, simples.
0: É, Padre Clever, aí tem os nomes, mas tudo bem. Um abraço para a <risos> família do padre, para os sobrinhos, para o irmão, muito bem. Padre, o senhor sempre quis ser padre, não, adolescência, juventude, já teve essa...
1: É, é uma longa história, mas vamos dizer assim que a primeira vez que eu tive um, vamos dizer assim, um, um impulso, um pensamento com relação ao sacerdócio, eu tinha sete anos de idade. Sete anos de idade? Foi, no dia da minha primeira comunhão. É, Por quê? Sentiu alguma coisa diferente ali? Foi. Na verdade, teve um, um movimento muito interessante para mim, que foi o fato é, de, saber, de perceber naquele momento da minha primeira comunhão que quem me dava, vamos dizer assim, quem me entregava a Jesus era um homem. Quando eu olhei para o Frei Vitor, né? que foi ele que celebrou a minha primeira comunhão, quando eu olhei para ele, eu disse assim, poxa vida, né? na minha cabeça de criança ali, é ele que vai me dar Jesus. Então, naquele momento, eu disse assim, eu quero ser como o padre. Eu não me disse, eu eu quero ser padre. né? Porque eu nem dimensionava o que tudo isso significaria. Mas eu disse, eu quero ser como o padre, porque eu queria, naquele momento, também entregar. né? Passar Jesus para as pessoas. pessoas. Entregar Jesus para as pessoas. Então, ali foi o primeiro, assim, conscientemente, o primeiro momento em que eu disse, eu quero aquilo ali, eu quero passar Jesus para as pessoas. Sete anos de idade. Sete anos de idade.
0: O senhor foi um bom aluno?
1: Não muito. E <risos> eu comentava até isso hoje. Eu não fui um bom aluno, não. Eu fui um terrorzinho dos professores. Foi mesmo? Foi. foi.
0: Mas era aquele aluno do fundão?
1: Não. Eu era o um aluno que não tinha lugar fixo na sala de aula. Porque eu transitava durante todo o curso, durante toda a aula, em todos os, todos os lugares. A escola que
0: o senhor estudou é Bairro dos Novaes, ali? Por não, ali. não.
1: Eu estudei... não. A primeira escola foi... É, Cecília Meireles. Né? Não, minto. A minha primeira escola, assim, onde foi pequenininho, foi o Instituto é, Santo Antônio Mestre, Antônio, Mestre Antônio. Depois foi uma outra escola chamada Ce- Cecília Meireles. Né? Depois eu fui para o centro estudar numa escola chamada Getúlio Vargas. Né? Ali perto do edifício Caricé. Ali. E depois, aí eu fui para ent- o ensino... É, para o ensino estadual, né? Fui para a escola pública. Aí eu fui, estudei no, no Liliosa de Paiva Leite, no Cristo Redentor, e depois fui para o EPU, né? É, escola Estadual, professora Úrsula Alianza, ali por trás do Pio Décimo. Rodou um pouquinho, Rodei. Do mesmo jeito que eu andava na sala de aula, <risos> eu andei pelas escolas de João Pessoa.
0: Quer dizer que o padre Cléveto não era aquele aluno assim, exemplar. Não. O melhor aluno da sala é o padre, não, não era não.
1: Não. Nunca fui reprovado. Cheguei perto, bem pertinho de ser reprovado. Mas nunca fui reprovado, mas também não recuperação, é... Recuperação conheceu muitas. Assim. algumas vezes. <risos> <risos> algumas vezes.
0: Muito bem, olha aí. Então, é, é um sinal que o tempo vai Isso. amadurecendo, né? e vai melhorando. tudo tem né? salvação. <risos> Qualquer
1: um pode se salvar.
0: <risos> Ô padre, é, o senhor falou que, aos sete anos de idade, mais ou menos, o senhor teve uma experiência ali... Com Deus, né? Ah, Eu quero... Olhou para o padre, viu uma referência. A gente falou aí que o senhor ensino médio. Mas, na igreja, o senhor, desde novinho, assim, 10, 12 anos, 13 anos, ia à igreja com a família, já tinha essa...
1: Sim, sim. Com sete anos eu fiz a primeira comunhão, né? E desde ali, a, a experiência de Deus, a presença de Deus... Nunca na minha vida foi algo, é, vamos dizer assim, longe. Né? Deus, é, a presença de Deus sempre foi algo muito assim muito presente na minha vida, principalmente quando eu tive a minha primeira experiência com, com a morte. né Quando eu fiz, ainda criança, a experiência da morte de uma pessoa próxima, é, aquela experiência despertou dentro de mim um questionamento sobre a vida, né? E sobre c- será que a vida isso termina, né, Assim, então esse questionamento ainda ainda criança fez com que a ideia, o pensamento, a, a dimensão transcendente da vida fosse muito presente, né? E o questionamento ali me acompanhasse. Então a partir da primeira comunhão a, a busca por Deus, né? A busca por Deus Sempre foi muito presente, então eu sempre caminhei, sempre dei meus passos, é, é, mesmo não sendo, entre aspas, assim, perfeito, mas eu sempre quis Deus, né? O querer Deus sempre esteve presente em mim.
0: Qual grupo, assim, da igreja que o senhor mais participava, o se identificava? Assim? É, também
1: fui bem diversificado, bastante andou bastante tudo. andei bastante, olha. Comecei, pronto, com na catequese, né, normalmente, depois fui para o grupo de coroinhas, né, Fiz o primeiro comunhão com sete. Com oito anos, já estava no grupo de coroinhas. E ali, grupo de coroinhas... Comecei a ajudar na catequese. né? Aí, coroinhas, catequese, marianinhos... Não sei se o pessoal conhece. Tem um um movimento na igreja chamado Congregados Marianos. Do mesmo jeito que tem o apostolado da oração, que usa a fita vermelha, tem na igreja os congregados marianos, que usam a fita azul. Hum. E tem... Vários processos de formação dentro do, dos congregados marianos. E dentro deles tinham os, os marianinhos. Então, eu fazia parte dos marianinhos. Então, grupo de coroinhas, né, marianinhos, catequese, aí grupo de jovens, grupo de teatro, fazia parte do grupo de teatro Hoffman, que era um grupo de teatro que tinha na minha paróquia. Até que, com 15 anos, então, a minha vida foi assim, até chegar aos 15, 14, 6 meses, 15 anos, aonde eu conheci a renovação carismática católica. Né? Eu conheci um grupo de renovação carismática chamado Santa Mônica, do qual eu fiz parte durante três anos. Né? Esse grupo E nesse grupo eu conheci o movimento da renovação carismática, é, fui coordenador desse grupo né? e dali continuei no, no meu caminho.
0: O senhor padre é um padre da comunidade do Mãe de Deus. Isso. Há quantos anos já na comunidade?
1: É, 17 anos. Vou fazer, enfim. Perdão, fiz 17 anos, vou fazer 18 anos em fevereiro de 2024.
0: 18 anos de comunidade doce mãe de Deus. E como é que acontece a comunidade a casa mãe fica no Geisel, Isso, né? Isso, no Geisel. Aí o senhor conhece a comunidade doce mãe de Deus a partir da renovação carismática, algum encontro, alguma música, alguma coisa assim? Olha,
1: para falar a verdade, a primeira vez que eu ouvi falar na comunidade doce mãe de Deus foi porque as minhas primas foram... Estudar no Instituto de Educação Doce Mãe de Deus Porque a Comunidade Doce Mãe de Deus em João Pessoa Tem um Instituto de Educação Porque nós trabalhamos com educação A comunidade tem tem esse carisma né, De trabalhar com educação E nós temos o Instituto de Educação Doce Mãe de Deus Então minhas primas foram estudar no Instituto né? E um dia Eu chego na casa da, da minha avó E escuto falar que as minhas primas Estão estudando no Instituto Doce Mãe de Deus que é da comunidade. Aí eu não entendia muito bem né, o, que, o que significaria e, algum tempo depois, quando, isso mesmo, quando eu tinha entre 14 e 15 anos, eu fui a um retiro né, na comunidade do Simão e Deus, um retiro de carnaval. E, nesse retiro, aí eu entendi né, a comunidade que, entre aspas, administrava o Instituto, a escola das a minhas escola. primas. Aí eu liguei uma coisa a ou outra e disse que Eita, tá tudo aqui em família, de uma certa forma.
0: Então, a comunidade o senhor conhece pela escola?
1: Pela escola. Foi o primeiro, primeiro com... foi a escola. isso
0: é, O padre está dizendo que, é né, como ele bem citou, o, a comunidade doce mãe de Deus tem uma escola chamada Instituto de Educação doce Mãe de Deus. É, o professor André trabalha lá, nessa escola também. E... É uma escola que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Ela é uma escola que pertence, né? ela é administrada pela comunidade dos Mães de Deus Isso. e é uma escola católica Isso. que tem aí seus. Presta atenção, dá prioridade, né? tem uma, um, um olhar bem forte na educação, claro, não tem como correr disso, no pedagógico, mas também na religião, na fé. Né? Então. É uma escola católica. E aí, padre, é, o senhor conhece a comunidade, uhum. mas não morava na comunidade. Vai conhecendo. É isso. E aí, depois de um tempo, eu, eu sei disso, o senhor <risos> mora na comunidade. Mas como é que acontece esse... É, eu quero morar ali, eu quero fazer parte da comunidade do Senhor de Deus.
1: Pronto. A comunidade doce mãe de Deus como, como, uma, como uma vocação na igreja, né? nós sabemos que após o concílio Vaticano II, é, houve, houve um, um desabrochado de várias, de novas formas de vida consagrada, não é? e a comunidade doce mãe de Deus faz parte dessa primavera da igreja, como o próprio Papa São João Paulo II citou, chamando assim as novas comunidades. E, quando eu conheci a comunidade Doce Mãe de Deus, aí eu digo a vocês que eu fui bem, foi amor à primeira vista. Né? Eu conheci a comunidade indo para o Retiro de Carnaval, em 2003, é, e naquele momento eu já queria ficar na comunidade. Se fosse por mim, eu já tinha é, ficado ali de malicuia e não tinha voltado para casa, já tinha, mas não é assim que acontece. Para ingressar na comunidade, nós temos que é, ter a maioridade, né? já completar 18 anos, ter 18 anos completos e fazer um caminho um caminho vocacional, que nós chamamos. né? Então, nesse caminho, nós somos acompanhados, nós vamos amadurecendo, discernindo, conhecendo a comunidade e nos deixando conhecer também pela comunidade. né? E, a partir disso, nós ingressamos, se assim a comunidade discerne positivamente, né? nós ingressamos no postulantado de vida. E aí nós temos várias etapas eh, formativas antes de nos consagrarmos na comunidade. Então, postulante de vida, primeiro e segundo ano de discipulado, e depois a, a vida consagrada. Nós consagramos, fazemos as promessas dentro da comunidade.
0: A comunidade, ela tem casas, vamos dizer assim, tem missões fora de João Pessoa, né? Sim. Em que lugares o senhor já morou assim pela comunidade dos Deus, de Deus? Morou. Que depois eu vou perguntar se o senhor já foi. <risos> é? Mas onde o senhor já morou assim pela eu comunidade? Eu já morei
1: em, morei na casa da Serra da Raiz. É, na, na Diocese de Guarabira, né? morei dois anos na Casa da Serra da Raiz. Serra da
0: Raiz é uma cidade aqui da Paraíba, né? Isso. Não, é no Brejo Paraibano. É no Brejo Paraibano,
1: né? Eu morei na Serra da Raiz dois anos, depois fui morar é, em Alagoas, né? em Maceió, onde nós temos uma casa de missão. Hoje nós não temos mais, a, permanecemos com a missão ali no Brejo Paraibano, temos uma casa em Guarabira, mas não temos mais a casa da Serra da Raiz. E depois fui morar na casa de Maceió, em Alagoas, onde ainda temos casa de missão lá. Né? Ainda moramos lá. E depois fui morar em uma casa de missão fora do Brasil, que foi na França, né? onde eu estive por 12 anos. Né? O senhor passou 12 anos na França? 12 anos na França. 12 anos. Morei dois anos em Serra da Raiz, dois anos em Maceió e 12 anos na França.
0: Lá na França, foi onde o senhor estudou, para
1: o sacerdócio. Isso. Na França, eu fui enviado, eu, profe- eu fiz as promessas dentro da comunidade eh, no ano de 2009, em 17 de outubro de 2009, e após as minhas promessas, em 14 de novembro de 2009, eu fui enviado para a França. Né? E chegando lá, eu concluí o meu discernimento vocacional, onde eu compreendi depois de alguns meses que realmente. A minha vocação era o sacerdócio. E ali, depois de algum tempo, né porque tem todo o tempo também para aprender a língua, é, adentrar um pouco mais na cultura do país onde nós estamos em missão. E depois desse tempo, aí sim, aí eu ingressei no seminário. Né, esse tempo durou um ano e meio, mais ou menos, né, para aprender a língua, para enculturar um pouco mais e para começar os estudos. Aí entrei para o seminário e lá... o né, fiz... padre,
0: para ser padre, a Sim. pessoa tem que estudar o quê?
1: Filosofia e teologia. São duas faculdades. São duas faculdades, filosofia e teologia. Primeiro filosofia e depois teologia.
0: Aí, então todo sacerdote hoje assim é, é a regra, ele tem que ser formado em duas faculdades. Isso,
1: em filosofia, filosofia e teologia.
0: Filosofia quantos anos o senhor fez lá na França?
1: Eu fiz é, dois anos e meio, mas isso pode variar. Dependendo do lugar. Né? Tem, tem, tem lugares aonde nós vamos fazer, é, onde pode fazer três anos de filosofia, quatro anos de filosofia, tudo depende também do, do que a, a diocese ou arquidiocese é, deseja para os seminaristas. Né?
0: E depois, teologia. Essa é, é assim, interessante porque são duas faculdades, são duas formações assim, bem distintas: né? filosofia e teologia. Eu, eu digo isso porque eu também sou formado em filosofia e gosto muito de teologia e assim tem hora que que é conflitante né isso. a filosofia e é teologia isso. e na filosofia tem o senhor tem uma área que mais gosta tem uma, uma linha de pensamento que mais gosta na filosofia filósofos assim, que chamou mais atenção
1: é. tem existe um, existe vários filósofos que são que são em são interessantes, né? E tem dois que talvez não sejam tão conhecidos, mas Schopenhauer e Piper, Joseph Piper, que ajudou, Piper ajudou muito na construção da filosofia de Hatzinger, né? Do Papa Bento XVI, né? Porque justamente nós temos uma visão que é implantada na nossa mentalidade desde o o movimento revolucionário, né? vamos dizer assim, a Revolução das Luzes no tempo de é, da Revolução Francesa e todo esse processo, aonde houve esta separação entre a fé e a razão. Né? Onde, na nossa vivência e na nossa mentalidade, nós não podemos, de uma certa forma, é, ser racionais e ter fé. Né? É como se... E até na nossa linguagem, é uma coisa que eu acho tão interessante, as pessoas às vezes conversando e dizem assim, é, sem... É, assim, totalmente colocando a minha razão de lado. Como se para crescer na fé, você precisa ser irracional, não é? É uma coisa assim. Então, por isso que nós precisamos reconciliar. E os estudos para formar um padre também é um processo de reconciliação entre fé e razão. né? O o padre tem que ser um homem que formado né, reconcilia a fé e a razão. Porque São João Paulo II vai dizer uma coisa muito interessante. A fé e a razão são essas duas asas que elevam o homem. Se nós não temos a dimensão da fé bem formada, e só não, não, não somos é, pessoas racionalmente né, capazes, digamos assim, de, 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 de pensar, de refletir, a gente talvez não consiga. Se nós vamos só para a razão, a gente perde muito. Se a gente vai só para a fé, a gente fica alienado. Né? então é fé e razão então por isso filosofia e, é, e teologia né e aí dentro dessa desse, dessa dimensão é, tem Schopenhauer e Piper né que vão dar e evidentemente aí vai ter toda toda a filosofia também de Aristóteles que vai fundamentar profundamente São é, Santo Augustinho, que também a gente vê como filósofo né e tudo aquilo que vai sendo que vai alimentando também a dimensão né da, da teologia mesmo que hoje, também, nos ambientes filosóficos, nós tenhamos a preferência por uma filosofia ateia, onde a negação de Deus é como um, um praxe. Né? Como, mas, talvez hoje, em muitos ambientes de, de reflexão filosófica, é, para você iniciar um, um, uma reflexão, você tem que negar Deus, ou tem que professar um credo ateísta. Né? Quando, finalmente, né, se nós vamos na sabedoria de né, primordial na sabedoria humana, mesmo. É, qual é a, o princípio do saber? Né? O livro da a Palavra de Deus vai falar isso. O princípio do saber é o temor de Deus. Né? É saber que nossa razão tem um limite. Né? A nossa razão tem um limite. E aí a abertura à transcendência, todas essas dimensões que são que são constitutivas do ser humano. Né?
0: A, a igreja ela teve, ela teve foi criticada porque, na Idade Média, vamos dizer assim, ela foi acusada de de valorizar mais a fé e deixar um pouco de lado a razão. Isso é uma uma acusação feita séculos depois pelos modernistas, vamos dizer assim. né? E depois vem a crítica contra os modernistas, né? que deixam a fé totalmente de lado, né? através do humanismo, do antropocentrismo, e e colocam o ser humano no meio. né? Então, assim... Essa questão de conciliar fé e razão, eu acredito que é o caminho. Sim. Porque se acusa um século, é, um, um período na história de ter vivido só, de valorizar só a fé. O outro de valorizar só a razão. E aí vem é, esse novo tempo e, e, e períodos mais próximos a nós, como o senhor falou do... Papa João Paulo II, ele acho que lançou até uma encíclica, né? Sim.
1: Fé e Razão. Sim, Fé e Razão, sim.
0: E aí vem Bento XVI. E como o senhor também citou, né? Agostinho, ele vai. Eu eu brinco, né? Eu brinco dizendo assim: ele vai cristianizar Platão, né? (risos) Eu eu digo isso para os meus alunos brincando, né? Ele, Ele. Se. Platão tivesse convivido com Agostinho, <risos> provavelmente os dois iam para a missa. Né? <risos> e a mesma coisa acontece com Tomás de Aquino e Aristóteles. É. Né? Então é, é interessante. Bom, nós vamos continuar nosso bate-papo. Está chegando aqui, aqui muitos recadinhos,
1: Olha aí.
0: mas o que eu peço assim para o pessoal é que quando vocês não colocam os nomes, tem uns perfis que tem uns nomes bem complicados. Por exemplo, Joque Edit 09. Eu não vou saber quem é, né? Está dizendo aqui, assim, boa noite, professor André. É, estou por aqui acompanhando. Um abraço ao padre. Muito obrigado. Tetinha. Então, quando você coloca o seu nome, fica mais fácil. Aqui é que tem Laércio Manuel. Grande André, estamos juntos. Sucesso. Aí, daqui tem Gerlano. Está com, a... tá com o sobrinho, Arthur. João Rafael, que é aluno do Instituto. Então, quando vocês estão colocando, contando a vida, tem tem um perfil chamado Contando a Vida. né? Muitas crianças acompanhando. Padre, manda uma bênção para elas. O padre vai mandar uma bênção para elas. Então, quando vocês puderem mandar uma mensagenzinha, aí, coloca o seu nome. O perfil é Contando Vida. Hum. Grande abraço, padre Ah, Cléo. Obrigado.
1: Deus abençoe.
0: Quando a gente sabe, o nome fica mais fácil, né, padre? É. E aí, pessoal, a gente já pede a vocês né, que dê um, um likezinho aí no conteúdo, no, no vídeo que vocês estão assistindo. Já passa a seguir também o canal Cast Arretado. Né? O, todo esse conteúdo vai ficar gravado aqui no canal. E aí, a gente pede também que vocês, se puder, compartilha dá um likezinho, vai comentando, vai mandando para o pessoal aí, tá bom? Obrigado por estar tá nos acompanhando. Padre, lá na França, o senhor estuda filosofia, uhum. estuda teologia. O senhor falou que passou mais de ano só se preparando para estudar, assim, aprend... aprendendo francês, é isso mesmo?
1: Isso, isso. Porque quando você chega, eu, eu defino muito a experiência missionária como uma experiência de encarnação. Né? Existe uma experiência de encarnação, é preciso que você... É, Adentre uma realidade é, Nova, uma realidade missionária aonde você precisa Isso até mesmo no Brasil né? Você chega no interior da Paraíba Mesmo você sendo pessoense, mesmo você Estando dentro do mesmo estado, se você chega na Serra da Raiz, ali Você tem usos e costumes que são Diferente. próprios Daquela realidade é, né? Você chega em Alagoas, você chega em Maceió Existem usos e costumes que são próprios Daquela realidade também, então quando você Sai do seu país, quando você Vai para uma outra realidade é, né, de, um, de uma outra nação De um outro continente Ali você também vai ter que ter esse tempo De encarnação é, Da cultura, dos usos e costumes da é, A experiência mesmo Com aquele povo né? Então essa experiência de encarnação Leva o tempo Daquele que está Acolhendo e sendo acolhido Para mim foi Teve um, vamos dizer assim teve Os três primeiros meses foi um terror né? Porque eu, disse, eu não sabia falar, não sabia me comunicar, não sabia... É, então, foi extremamente difícil. No sexto mês, a ficha caiu. Seis meses. Seis meses, a ficha caiu dizendo assim... Poxa vida, eu tô em outro país, em outro continente. Eu não posso passar minha vida comparando. No Brasil é assim, na França é assim.
0: Não tem problema é. de corrida, acontece, não né,
1: acontece. É, você passa, todo mundo... Eu acredito que grande, a grande maioria passa por isso. E principalmente quando você é brasileiro de verdade, quando você gosta do seu país é quando você reconhece a sua nação quando você vê a riqueza do seu povo né então você fica comparado no Brasil é assim na França é assim aí eu gosto mais no Brasil então na a gente come assim poxa então com seis meses eu cheguei e disse assim pera aí você não está mais no Brasil você está na França então né vamos lá se abra né? vamos lá e aí o processo aí existe um, um uma uma quebra de barreira um professor de... O senhor
0: chegou com quantos anos lá? Na tinha, França? O tinha quantos
1: anos? Eu fiz 20, 24, é, 24. Quando é, foi, eu, tinha, eu fiz 24 e cheguei na França. Meu aniversário foi em novembro, pronto. Dia 14 de novembro, eu estava na França. Aí, quando, quando eu cheguei lá, aí eu tinha uma professora que dizia assim, uma professora de francês que dizia, a frase mais desafiadora do francês é bonjour. É quando você diz bom dia. Quando você tem a, vamos dizer assim, a ousadia de dizer, você como como estrangeiro, você dizer a um francês bonjour, você dizer bom dia a um francês, pronto. Por quê? Porque você quebrou a barreira. Significa dizer que você está, di, você está aberto ao diálogo, <risos> você está aberto à comunicação. É
0: interessante, é? abriu a porta.
1: Abriu a porta. Quando você abre, quando ele diz e que você responde, não. Porque ele já está no lugar dele, ele já está no país dele.
0: Mas a iniciativa é sua.
1: Quando você tem a iniciativa de dizer o bom bonjour, então você está quebrando a primeira barreira. E aí, a primeira barreira da enculturação é dentro de nós mesmos. Né? É em nós. Quando você sai de você para ir ao encontro do outro, aí começa a enculturação, começa a encarnação.
0: Interessante. Mandar um abraço aqui para a Glória, que está nos acompanhando. Aê, Glória e Lígia.
1: Bem, Deus abençoe vocês. Bem.
0: Renata está dizendo que está muito bom o bate-papo. Renata Viviane.
1: Mas bem, Renata.
0: E Miriam. Miriam, lá de Gravatá, Pernambuco. Vale. Um abraço, Miriam. Deus abençoe. O padre, lá na França, o seminário, né? O
1: senhor estudou o seminário? Sim. Ele tinha pessoas de várias nacionalidades, sim? Sim, sim. O nosso seminário, é o seminário onde eu estudei, Ele é reconhecido por causa dessa dimensão de universalidade.
0: Então, esse, esse lugar que o senhor estudou, esse seminário, ele já é conhecido por, por, acolher. por ter pessoas de várias nacionalidades estudando.
1: Isso. Eu estudei com africanos, vietnamitas, chineses, colombianos, franceses, ingleses e também... É, pronto, eu acho que essas foram as nossas nacionalidades. Ah, e também tinha belgas e poloneses. Então, é a
0: globalização. É, né? a
1: gente transitava nessa. Era, era, a gente dizia. As aulas todas em francês. Todas em francês. Então a gente dizia muitas vezes que nós estávamos ali na. A gente dizia assim, a gente tá na. Aqui é um, um, uma antesala do Vaticano. Porque, porque <risos> tinha todas as nações reunidas ali. Ô Padre, é,
0: um jovem sai da Paraíba, 23 anos, 24 anos, e vai para a França. E vai é, viver numa cultura totalmente diferente e vai estudar em um lugar onde tem pessoas das variadas Sim. nacionalidades. O que é isso. Primeiro, houve algum choque, assim, houve é, alguma dificuldade para conviver, para dialogar. E. Que experiência isso traz para o senhor como visão de mundo hoje? Hum. Assim, essa convivência com as pessoas das mais variadas regiões do mundo.
1: É, houve, é, houve uma dificuldade que existe normalmente, que é, é o medo do desconhecido, o medo do diferente. Né? Isso é uma realidade. a gente Nós, humanamente falando, nós temos muita tendência a estar mais próximos daqueles que se parecem conosco, né? E isso, tanto de um lado quanto do outro. Tinha também brasileiros no, no meu no meu seminário, né? Onde eu estudava também tinha brasileiros. Então, nós temos a tendência de realmente estar mais perto daqueles que se parecem conosco, que estão, assim, mais na nossa vibe, vamos dizer, mais nas nossas ideias. E o grande desafio é estar o tempo todo nessa realidade onde eu estava, aberto aos diferentes, aberto aqueles que não vieram de uma cultura como a minha, que não falavam como eu falava que não comiam como eu comia que não é, raciocinavam como eu raciocinava é, por exemplo, você tem uma realidade, dentro de uma realidade de, de, escola, de, de universidade né? ali, naquela dimensão universitária ali dos nossos estudos, você tinha o, os orientais né? o pessoal mais do oriente que vinha com a um raciocínio muito é, permeado por imagens, que gostavam e explicavam as coisas a partir de imagens, a partir de parábolas. E você tinha os europeus, que é conceito puro. Definição de coisas de forma conceitual, sem utilização de imagens. Sem... Então, na minha, na minha realidade, eu chegava diante dessas duas, dessas duas dimensões para... É, vivem. Então, era uma abertura constante. Quando eu estava conversando com um africano, eu sabia que a, a, o diálogo ia ter uma outra uma outra realidade. Com árabes também, nós tínhamos alguns muçulmanos convertidos que a, acabaram se convertendo de tal forma que também se descobriram vocacionados ao sacerdócio. Então, também tem essa, essa experiência que a gente viveu ali no seminário. Então, tudo isso era um, uma mistura e que era um desafio constante, porque eu, nós tínhamos que estar numa postura de acolhimento e de abertura à diferença constante. Constante. Saber que nós estaríamos ali, irmanados por uma mesma vocação, por uma mesma fé, mas vindo de horizontes completamente diferentes. Interessante.
0: Adriana Jovino, Paz e Bem, está mandando aqui um abraço. Paz e bem, Bem, Michel também. E tem uma pergunta de Lígia que daqui a pouco eu vou fazer, que ela é bem pertinente para um assunto que eu quero levantar com o senhor também. Ah, Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta aqui. Deus me ajude. (risos) E o pessoal pode ir mandando mensagem aí, que a gente, na medida do possível, vai lendo. O senhor faz a a faculdade de filosofia e teologia na França. É lá que o senhor é ordenado padre?
1: Não, eu fui ordenado diácono na França e fui ordenado padre no Brasil, né, na, na arquidiocese de de Maceió, na de O senhor de é ordenado
0: padre aqui, mas depois volta para a França? E
1: depois voltei para a França, sim.
0: Então o senhor ficou um tempo como padre sim. lá na França?
1: Quatro anos, contadinho, quatro anos e onze meses.
0: Responsável por alguma paróquia ou padre?
1: Eu fui vigário de três paróquias e fui responsável do setor, do setor de juventude é, da Forania, né, que compreendiam nove paróquias ali.
0: O senhor foi responsável pelo setor da juventude? O setor
1: de juventude, sim. Trabalhou com os jovens? Com os jovens. Qual cidade, padre, o senhor morou lá? É, eu morei na cidade de Ramatuelle. Na verdade, na França, eu morei em três cidades. Morei Assim que cheguei, morei em Toulon, é, que é a sede da Diocese. Depois fui morar numa, numa pequena cidade no interior da França, que se chama sur Surrissol. E depois fui morar é, em Ramatuelle, que fica no Golfo de Saint-Tropez, né? Ali.
0: Famosa praia de Saint-Tropez. A
1: famosa praia de Saint-Tropez. É. é. Ali.
0: Padre, é, eu sei, por isso que eu vou, vou cutucar aqui. O uhum. senhor trabalhou lá na França com escolas?
1: Sim, fui capelão de duas escolas católicas.
0: O que é ser capelão de uma escola?
1: Capelão de uma escola é a, é a pessoa, é o sacerdote, né, que vai se ocupar de uma certa forma, do do crescimento espiritual e humano. né? Crescimento espiritual e humano é do... daquela parcela né, de jovens, de crianças, de adolescentes que estão ali naquela escola que que professa a fé católica. Aí
0: vai escutá-los, confissão...
1: Isso, confissão, aconselhamento, a presença ali com eles, a organização de alguns eventos também. E, acima de tudo... Tem a dimensão, porque não existe como, se nós falamos de evangelização, se nós falamos de crescimento espiritual, não existe como crescer no evangelho, como crescer espiritualmente sem se desenvolver humanamente. Essas realidades estão conjugadas. Então, o trabalho do capelão é também ajudar os jovens, os adolescentes e as crianças a se desenvolverem em humanidade
0: foram quantas escolas que o senhor agiu, é, teve essa missão como capelão lá? Foram duas, quantas, du- duas. As escolas.
1: duas escolas católicas? Duas escolas católicas, isso.
0: Mas elas são administradas pelo governo?
1: É, na França existe, é, é importante entender, que existe a separação, existe a lei de separação é, entre a Igreja e o Estado. Né? O Estado francês, é, como também o Estado brasileiro é laico, né? mas existe um, uma disponibilidade, digamos assim, do Estado laico francês de acompanhamento das escolas confessionais. E aí eles acompanham. Não só, a cristã. Não só a cristã. Existem escolas confessionais judaicas, existem escolas confessionais protestantes, existem escolas confessionais católicas. E qual é a diferença que existe? A diferença que existe, particularmente na realidade católica, é que nós temos as escolas que têm contrato com o governo e as escolas que não têm contrato com o governo. As escolas que têm contrato com o governo recebem uma ajuda financeira do governo para a manutenção dos professores e as escolas que não têm contrato com o governo não recebem. E qual é a diferença? As escolas que têm contrato com o governo vão ser mais abertas a, a acolher Todas as confissões, por exemplo, na escola aonde eu era capelão, nós tínhamos alunos católicos, alunos ateus, alunos judeus e alunos muçulmanos. Nós tínhamos todas as confissões representadas dentro de um estabelecimento católico.
0: É interessante. Justamente nesse período que nós estamos vivendo aí, né? a gente está acompanhando nos noticiários mais uma vez a questão Israel-Palestina, existia uma boa convivência nessas escolas entre
1: judeus e, e islâmicos sim existia porque justamente é um princípio é um princípio da escola como eu falava no início quando eu começou a falar da escola a questão da humanidade né nós independente das nossas das nossas confissões religiosas independente das nossas dos nossos credos nós precisamos entender que nós somos humanos o primeiro princípio de, de irmandade e de fraternidade que eu tenho que cultivar é o princípio de que você é meu irmão em humanidade mesmo que você não seja meu irmão na fé mas você é meu irmão em humanidade nós fazemos parte né, de um de um mesmo é, vamos dizer assim de uma mesma realidade nós somos humanos e isso é um princípio que vai fazer com que eu lhe respeite o meu princípio religioso deve, de uma certa forma, é, aperfeiçoar aquilo que já deve existir, porque nós somos humanos.
0: Ô padre, o senhor, como sacerdote católico, o senhor escutava também jovens de outras orientações religiosas? Por exemplo, judeu, islâmico?
1: Sim. sim Eu tanto escutei... Eu tive duas experiências muito bonitas. Né? Tinha um, um um adolescente judeu que que muitas vezes vinha vinha conversar comigo. Na verdade, eu tive três experiências que me ensinaram muito. Primeiro, tinha esse jovem judeu. Segundo, tinha um outro outro jovem que se dizia de tendência budista, mais aberto a a uma dimensão transcendente da vida e olhava para a vida como uma transcendência, mas muito enraizado também no budismo, mas sem professar uma fé. E tinha o muçulmano um jovem também muçulmano então eu tinha um bom contato com todos os três, e era interessante que nós podíamos conversar, partilhar e discutir, então muitas vezes era algo interessante que eu estava na hora da recriação né, deles ali e eu estava sentado com o, o judeu falando uh, com ele sobre, sem imposição, né? é, é, é um princípio, um eu debate acredito,
0: interreligioso respeitoso,
1: interreligioso né? respeitoso, porque nós precisamos entender É um princípio que Nosso Senhor nos diz. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Todos. Todos. E Nosso Senhor fala de atrair. Nosso Senhor não diz, eu vou me impor a todos. Então, a evangelização não é uma imposição, é uma atração. né? E por que nós não evangelizamos mais como deveríamos? Porque nós não atraímos.
0: Muitas vezes queremos impor.
1: Queremos impor. E a imposição religiosa é algo que é inadmissível, inaceitável e que o próprio Cristo não fez. Jesus nunca se impôs, ele sempre se propôs. Você quer vir, venha. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Né? Então lá nós tínhamos essa. Então dentro dessa questão do diálogo era muito interessante porque tinha o, o menino judeu, não é, que com quem eu conversava, né? tinha o aquele que E é tanto que o que mais se preocupou, entre aspas, foi aquele que não tinha uma profissão de fé bem definida. É tanto que a mãe dele veio conversar comigo e perguntou o que que ele estava achando, eu disse, olha, porque eu celebrava a Santa Missa né, na escola, celebrava a Santa Missa na escola, tinha momentos de espiritualidade, e a mãe, a mãe de um dos jovens, veio perguntar desse que se dizia... É mais voltado para o budismo Eu perguntar, o meu filho é obrigado A participar hum. desses momentos? E eu disse, não, seu filho não é obrigado a nada Seu filho vem se quiser Aí ela disse, pois vamos fazer assim Ele vai, se ele se sentir bem Ele continua indo Eu disse, top, pode fazer assim <risos> né? Pode fazer assim Pronto, o menino veio a primeira Pronto, não saiu mais Aí, quando ele chegou em casa A mãe perguntou Então, você quer continuar? Quero Quero continuar indo. Mas o padre lhe obrigou? Não, eu me sinto bem. né? E ele disse uma coisa muito interessante. É, esse menino disse a mãe dele, que foi o que permitiu a mãe dele deixar ele ir. Eles assim. Qual
0: a idade mais ou menos, padre, assim, deles?
1: Ele, é, os três que eu estou falando, eles tinham entre 14 e 15.
0: Adolescentes.
1: É, adolescentes, 14 e 15. E o esse menino, ele disse assim: é, Eu gosto de ir para lá porque eu sou como todo mundo.
0: Não se sentia diferente. Não se
1: sentia diferente. Então, eu sou como todo mundo, essa dimensão de acolhimento. né? De acolhimento. né? Todos nós procuramos hoje na humanidade um lugar e uma realidade onde nós podemos ser. né? Ser. Ser quem nós somos. né? E o ambiente de evangelização é um ambiente de acolhimento é um ambiente de acolhimento, então ali nós tínhamos, né, com o judeu a gente conversava muito, e é tanto que era interessante, com o judeu a gente falava muito dos cinco primeiros livros, né, falava da Torá então nós tínhamos ali a partir da Torá aquela coisa toda, a Páscoa, falar do sangue, do cordeiro e tudo com o o budista né, a questão da da dimensão Ah, transcendente né, de que Deus está em todas as realidades, e aí também fazer uma coisinha de entender, a presença de Deus está, mas Deus não é tudo, né? Então tem essas pequenas diferenças o Panteísmo, que, vão, né? Né? que eles
0: acreditam Panteísmo, né? justo
1: E com o muçulmano
0: Sim, A figura muçulmano? de
1: Jesus Porque o que é que Porque Nós sabemos que no Alcorão tem Jesus Se fala de Jesus Jesus no Corão é um profeta Fala né? de Maria né? E fala de Maria que é o Maria para a mulher a Muçulmana é o modelo de mulher Toda mulher muçulmana Vê em Maria, o modelo da boa muçulmana. Né? É tanto que em Éfeso, né aonde diz a tradição tem a casa de Nossa Senhora de onde a Virgem Santíssima eh, na sua assunção foi para o céu, eh, existe uma fila quilométrica de... Éfeso mu- é Turquia, padre? É Turquia, é Turquia, isso. Né? Éfeso na Turquia. né e, e ali existe uma fila quilométrica de mulheres muçulmanas que vão que elas chamam, né? Na porta da toda santa Interessante Para o quê? Para pedir E é tanto que um guia turístico Uma vez conversando, falando comigo sobre essa Essa realidade, ele dizia Na religião muçulmana Não existe uma face feminina Não existe uma figura feminina A mulher não tem espaço Então eles veem na, Elas veem particularmente Na casa da toda santa E o, o, o nosso guia na época Era muçulmano, né? ele disse ele, elas vêm na casa da toda santa uma possibilidade de se relacionar com Deus a partir da ternura menina aquilo ali para mim foi um né, como é, é importante isso né, esse lugar de acolhimento e aí com esse com esse jovem muçulmano ele conversava muito sobre isso
0: uma vez o senhor estava me falando justamente sobre uma experiência com um jovem muçulmano que ele ele para não ir na missa não né, era assim isso. na
1: escola porque é, a realidade da fé muçulmana ela tem muitos muitas restrições, né? Então, ele não poderia entrar é, numa igreja, por exemplo, nem num ambiente, é, vamos dizer assim, 100% católico. Mas a missa onde eu celebrava era num espaço lá na escola que era utilizado para outras realidades, né? Não
0: era uma capela. Não, não era, era uma
1: capela. Então, ele podia entrar. E eu lembro como hoje, a primeira vez que nós conversamos, ele chegou e disse, senhor padre. Né? Senhor padre, eu sou muçulmano. Aí eu disse, eu sou católico, né? <risos> e ele disse assim, eu sou obrigado a ir para a missa... Disse, não Adolescente não. também? Adolescente também, 15 anos. Aí ele disse, eu sou obrigado a ir para a missa? Não, você não é obrigado a ir para a missa. O senhor vai me batizar? Eu disse, não. Aí ele disse... A preocupação
0: dele a preocupação era a imposição. Era, isso,
1: será que eu vou ter que entrar e ser batizado e aquela coisa toda? E na minha cabeça, não ainda, né? Mas <risos> Não ainda, mas vamos lá. E então ele foi... Né, pra, pra... a primeira vez ele foi para a missa e quando terminou a missa ele disse assim, se eu quiser voltar eu posso você pode gostou. gostou e disse assim, o senhor vai me batizar a preocupação dele era batizar aí eu disse, não, não vou lhe batizar só se você quiser um dia, mas hoje eu não vou lhe batizar aí ele disse, tá certo então ele foi conversando e aí ele começou a conversar e é interessante, o que foi que se tornou muito interessante sempre após a missa nós tínhamos um momento de diálogo é, aonde ele vinha para é, ver os pontos que eu tinha falado na homilia e vinha conversar comigo porque realmente ele vamos dizer assim é um muçulmano sem defeito ele né falava tudo, defendia a fé, mostrava no corão as coisas e comigo a gente conversava e tudinho ia falando e tinha dias que como eu atendia os alunos lá eu atendia os, os, os alunos católicos para confissão ou para aconselhamento espiritual, e também acolhia e escutava os não cristãos para uma conversa. Né? Uma conversa simples de dimensões humanas, essas realidades. E aí e ele vinha para conversar comigo sobre os questionamentos que ele tinha sobre a fé católica, sobre o cristianismo, sobre Jesus. Né? Ele vinha para conversar sobre isso. Então também nós tínhamos aquele diálogo, porque realmente... É uma, é uma necessidade É né? uma necessidade Jesus quando se encarnou, ele dialogou Ele conversou né? Ele comunicou né? E aqueles que quiseram aderiram E é isso a evangelização É isso
0: mesmo O padre, é. Ô, padre é, aqui tá a Aniel está dizendo duplo sensacional <risos> é Aqui Alessandro Eu acho que é japa, japonês é, Paz e bem, boa noite meus irmãos dizer que ele diz aqui? Parabéns esse novo projeto. Abraço fraterno ao padre Cleverton. Muito bem. Muito obrigado. Padre. Abração, irmão. Então, entrando nesse assunto que Lígia tinha perguntado aqui, o senhor quando volta da França, o senhor passou ao todo quanto tempo, padre, na França? Doze anos. O senhor passou doze anos 12. na França. E aí o senhor volta para o Brasil, já padre, né? foi ordenado aqui e volta para a França e vem para João Pessoa, né? Isso. Aqui em João Pessoa, o senhor também vem, vamos dizer assim, é, abraçar a causa da educação. É. O senhor também é capelão aqui na escola, não é isso? Isso. Instituto de Educação Doce Mãe de Deus, que é a escola da comunidade Doce Mãe de Deus. É muito diferente, né, padre? Ser um capelão aqui no Brasil... Ou não, para a França? Não. Ou não é essa a diferença toda?
1: Não, eu acho acho que não... Assim, essencialmente, na essência, não existe diferença, porque o homem é o mesmo. O anseio do homem, o anseio do coração humano é o mesmo, independente da cultura. Agora, evidentemente, a forma de alcançar os anseios mais profundos do homem vai ter um caminho a partir de cada cultura. né? A partir de cada cultura. Mas eu acredito que, dentro da dimensão da missão como capelão, como acompanhador, não não existe uma diferença tão grande. Porque a gente está trabalhando, de uma certa forma, com o essencial da humanidade. Com a escuta, com os anseios, com as dores, com com a massa humana mesmo, com com a massa... realmente, da humanidade. A
0: pergunta de Lígia, que ela vai mais ou menos assim, nesse nesse mesmo sentido. Padre, de acordo com a sua experiência como capelão de escola na França, qual a diferença na ação evangelizadora na escola católica aqui no Brasil? Ou seja, o capelão, ele também está para evangelizar?
1: Isso. Também está para evangelizar. E essa
0: diferença de evangelização na França, onde muitas vezes vão ter pessoas... com um número maior de outras denominações. Porque aqui no Brasil, pelo menos assim, da boca para fora, né? (risos) a grande maioria é cristã. Isso. E essa diferença de evangelizar, de levar Jesus em uma escola na França, aqui no no Brasil, é mais ou menos naquele mesmo sentido. né? A diferença, se tem, se não
1: tem. Na verdade, existe uma diferença fundamental, no ponto de vista cultural, que é o seguinte... É, na França, os, as, a, a Revolução Francesa, é, dita de Lumière, a, a Revolução das Luzes, acompanhada da Revolução Moral, tam, não, acompanhada também, teve a, vamos dizer assim, que a gente viveu três grandes revoluções. Né? A Revolução de Lumière, das Luzes, ali no, no, na Revolução Francesa. Depois, a Revolução Industrial né? Aqui abriu para essa dimensão, essa dimensão realmente da grande revolução científica, onde o progresso toma o lugar de todas as coisas, né, no, no mundo. E depois chegamos a essa revolução moral ali, né, final de 58, aí que final de 50 e 60, 70, até os meados de 80, essa grande revolução moral, onde é proibido proibir. Então, essas três grandes revoluções fizeram que, na realidade da Europa, e particularmente na França, houvesse, vamos dizer assim, a destruição da virtude de religião. Ou seja, o homem é, por si só, é, dentro dele, religioso. Ele busca o transcendente. Mas essa dimensão na cultura europeia e na cultura francesa foi muito distorcida é, por essas por esses movimentos revolucionários que foram sendo acompanhados ao longo do tempo. E é tanto que hoje a cultura francesa, vamos dizer assim, é uma cultura que se diz ateia. Então, é um princípio, pelo menos eu julgo assim, evidentemente posso ser criticado diante dessa palavra, mas é um princípio cultural francês, o ateísmo, que eles vão falar que é a defesa da do Estado laico. Mas... Não é a defesa somente do Estado laico, é uma dimensão ateísta. Pronto. Isso é um ponto da cultura que está profundamente presente também nas realidades dos dos alunos e aquilo tudo. Por quê? Porque aí chega a diferença no Brasil. No Brasil nós vamos dizer livremente, eu creio em Deus. Independente do seu credo. Independente da sua profissão de fé. Você vai dizer, eu creio em Deus. Na França, primeira coisa é assim, eu não acredito
0: lá tá vendo que é, existe na França e esse ano mais uma vez ficou muito em alta a proibição de usos religiosos né? assim de um, um, um jovem entrar com um crucifixo na escola eu acho que é, o véu como é que
1: isso a, o, o véu islâmico o véu a burca né? essa... então
0: parece-me que na França ela tá ela tá bem mais adiantada entre aspas, na questão de proibir símbolos religiosos. O Isso. senhor teve alguma experiência assim de, opa, não pode, é, é cristão, não pode aqui? O senhor teve alguma experiência nesse sentido?
1: Sim, algumas, assim, nós tivemos algumas experiências no sentido de sermos menosprezados por apresentarmos, assim, eu nunca fui proibido, né? Por exemplo, eu não ando sem clésima, eu só ando com as vestes com as vestes sacerdotais, né? De clésima, não né? é? É o sinal da comunidade. Né? Então, eu nunca fui proibido de estar em um lugar, até porque a igreja católica é tolerada. Né? Existe uma tolerância né? na, na França com relação à Santa Igreja. Mas é, Tem um olhar a mais forma, menos assim. o menosprezo, o de ser colocado por último, né? o não ser atendido... É mesmo, é. Não ser atendido. Geralmente
0: aqui no Brasil a gente ainda né, vê esse negócio, ó, oh, um padre, vem aqui, padre, né? Não, não. Na
1: França é o contrário, assim. Não, seria o. É o contrário, dependendo do lugar, porque sim, também sim, não são sim, em todos sim, os lugares, sim. mas dependendo do lugar, tem aqueles olhares, tem aquelas piadinhas, tem um menosprezo, tem uma, um certo. Né? Evidentemente, em lugares, assim, mais. É, vamos dizer assim. Vamos dizer. Em ambientes mais evoluídos intelectualmente, não existe esse tipo de coisa, porque existe o respeito daquilo que a pessoa representa. Você representa uma instituição. Então, existe um um respeito. Mas, vamos dizer assim, no popular mesmo, primeiro, existe uma grande admiração quando se vê um padre de batina, um padre de clésima, uma religiosa, existe uma grande admiração, né? porque já é uma realidade que não está mais tão presente, mas não existe, vamos dizer assim, essa simpatia né, que normalmente existe na realidade do Brasil, é, na América na... Latina, vamos dizer assim. É mais um antipatia do que uma simpatia. É, entendi. É.
0: Então, aí o senhor vem para o Brasil, aí vai a comunidade doce mãe de Deus, né, possibilita também o senhor ser capelão no instituto, na escola católica. Na, na escola, padre, aí tem todo um calendário litúrgico, né? Sim. Aí tem as festas religiosas e o senhor está... Celebrando a missa uma
1: uma é? vez por mês, é? uma vez por mês eu celebro a santa missa com com, com os alunos da escola. Também, e também a questão
0: do, do da, da da escuta.
1: Isso, existe a dimensão da escuta também nas terças-feiras normalmente, né? Quando eu não estou muito tomado pela minha agenda, <risos> eu, eu gosto né e, e busco estar presente na escola para o turno da manhã, para o turno da tarde, para a escuta, para o aconselhamento também, para a confissão, para o sacramento da reconciliação, né?
0: Olha aí, pessoal, é... mandando um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, as mensagens estão passando aqui, a gente vai... e japonês está dizendo aqui, japonês, Alessandro, não podia ter um, um entrevistado melhor nesse bate-papo para <risos> Padre Cléberton. realmente, por isso que eu fiz questão de Muito ser grato. Padre Cléberton aí o, o primeiro. Gente, como a hora passa rápido, pelo amor de Deus, oito horas da noite, ô, ô Padre, a Comunidade dos Mãe de Deus, onde o senhor mora aqui em João Pessoa, ela tem um trabalho voltado para a juventude, né? Sim. Tem um, tem um, um projeto Isso. da juventude. Como é? Como o senhor avalia hoje, assim, a juventude na Comunidade dos Mãe Deus, ela tem sido protagonista? O que, é que o senhor pode falar? Eu sei que eu já vi o senhor ali, muitas vezes debatendo, jogando vôlei com os é. meninos, eu já vi Como é esse protagonismo dos jovens hoje na comunidade, esse
1: Eu acredito, eu sou um dos dos grandes defensores que nós precisamos acreditar nos jovens. né? Nós precisamos acreditar nos jovens. né? Nós precisamos acreditar naquilo que eles podem nos ensinar e naquilo que eles podem também revolucionar, no bom sentido. né? Nós precisamos acreditar, e não de forma, vamos dizer assim, um discurso vazio, onde a gente diz assim, tem que acreditar no jovem e não deixa o jovem fazer nada. Né, eu gosto muito... É, sou muito próximo espiritualmente de Dom Bosco. Né? Grande Salesian. educador salesiano. Fundador dos salesianos. Grande educador da juventude. E que consagrou e entregou a sua vida toda pelos jovens. E São, são João Bosco ele vai dizer uma coisa muito bonita, muito interessante. Ele vai dizer assim... Os jovens não precisam apenas saber que são amados. Eles precisam sentir que são amados. Não é apenas um conhecimento intelectual o amor que os jovens têm que ter. Mas eles têm que experimentar que são amados. Então, a igreja né, e o, o povo, vamos dizer assim, entre aspas, o povo da igreja tem que dar aos jovens a, a compreensão e a experiência de que eles estão na casa deles. Né? A, a, vamos dizer assim, existe uma caricatura que é colocada sobre a igreja, do mesmo jeito que nós temos colocado sobre a face de Deus uma caricatura do julgador Carrasco, que está acompanhando cada passo meu para me mandar para o inferno, o pai severo que está com o um chicote na mão para me castigar, nós temos uma caricatura da igreja como a, a mãe severa que proíbe tudo.
0: Não pode isso, não pode não aquilo. Não pode isso, não
1: pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, a igreja muitas vezes é vista como um espaço de repressão. E não é isso. A igreja porque se a gente compreende mal Deus a gente compreende mal a Igreja então vendo Deus como esse castigador nós vemos a Igreja como vamos dizer assim a a prisão aonde Deus coloca a gente para nos, nos nos fazer mal de uma certa forma e não é isso então os jovens precisam entender e experimentar que Deus é amor que a Igreja é uma mãe aonde eles podem ser educados, formados para a liberdade. A igreja é uma grande escola de libertação, é uma grande escola de liberdade. É uma mãe que nos educa para a liberdade e nos faz livres, porque nos faz filhos, e somente os filhos são livres. Né? Então, é, essa experiência faz com que todos nós, povo de igreja, padres, catequistas, educadores, nós possamos fazer com que os nossos jovens experimentem que eles podem desenvolver-se livremente dentro da igreja, a partir daquilo que eles são e também assumir o papel deles dentro da igreja. Assumir a missão deles dentro da igreja. Aí vai dizer, mas é um risco. Tudo é um risco. Viver é arriscar-se. Quem não se arrisca não vive. Então, você tem que se arriscar a dar funções aos jovens. Você tem que se arriscar a dar a possibilidade aos jovens de se desenvolver. Porque a gente só vive uma vez. Né? E a gente não pode viver com medo.
0: Eu, eu percebo assim que lá na comunidade do Osso Mãe de Deus, o número de jovens vem crescendo cada vez mais. E uma coisa também que eu percebo é que existe essa... Eu não, eu não sei se a palavra é certa, é Migração. Dos alunos do Instituto para a comunidade. É. Eles têm essa ponte. Eles têm esse... O que tem atraído hoje os jovens na comunidade do Senhor Mãe de Deus, padre? O que tem... Tem um projeto, né? Sim, da nós temos
1: o projeto Juventude Ser Diferente.
0: Projeto Juventude, juventude e Ser, Ser Diferente. diferente. E assim, é bonito de ver porque muitos jovens E tem a questão da Vigília Jovem Isso, também né? a, Vigília a Vigília Jovem já faz parte do projeto Faz
1: parte do projeto juventude Todo primeiro sábado nós temos a Vigília Jovem Que hoje tem congregado Quando é uma Vigília pequena nós temos 600 jovens Já chegamos a uma Vigília até de mil jovens A partir de que idade? Paulo? A partir dos 14 anos A partir, a partir dos, dos 14, 14 anos. anos é o primeiro sábado? Todo primeiro sábado A partir das 21h30 nós começamos com credenciamento E vamos até às 5 da manhã
0: a juventude fica lá a juventude fica lá então aí a gente percebe que na comunidade doce mãe de deus vai chegando o que o senhor acha assim que de que tem acontecido né nosso bate-papo está chegando no final é uma pena né uma conversa tão boa <risos> né mas o que tem atraído os jovens para a comunidade doce mãe de deus assim aquela mãe que hum. muitas vezes proíbe tudo né ela também não pode liberar... Não. É real, né? Mas qual é o segredo que a comunidade do mãe de Deus tem que estar atraindo tantos jovens hoje, padre?
1: Eu acredito é, piamente que aquilo que que a comunidade de hoje tem conseguido é responder aos jovens a o anseio que eles têm de conhecer Deus. Todo ser humano traz em si o anseio por conhecer a Deus nós buscamos esse conhecimento mesmo que às vezes nós não tenhamos essa compreensão mesmo que nós não consigamos definir o conceito daquilo que nós estamos buscando mas o grande anseio do homem é conhecer a Deus e hoje a comunidade doce mãe de Deus como tem feito ao longo desses 34 anos né, de fundação da comunidade tem conseguido dar a essa juventude a partir do carisma específico da comunidade a partir do magistério da igreja a partir da palavra de Deus e a partir da experiência com Deus presente né, no, no mistério eucarístico da santa missa da adoração, esse conhecimento de Deus, porque como eu dizia algum, um momento atrás é uma atração eles são atraídos, atraídos por quê? pelo próprio Deus que se dá na alegria no, no conhecimento, no magistério, na palavra, na Eucaristia, na missa, no, nos cânticos, Deus se faz conhecer e Deus atrai os jovens. E, acima de tudo, porque existe essa experiência da verdade de Deus. Deus é amor e, na igreja, nós aprendemos a amar e a sermos amados, porque é uma mãe que educa para a liberdade.
0: Eu lembro de João Paulo II, né? Era... era... Jovens calça jeans, não tinha uma frasezinha assim de isso, João Paulo II é, tem, era tem um, com, um...
1: Nós precisamos de Santos que de calça jeans,
0: bebe Coca-Cola e calça é, jeans. É uma isso. coisa assim, né? Tem, tem
1: um textozinho atribuído e nós temos o primeiro Santo de calça jeans, né? O bem-aventurado Carla Acutis que nós celebramos ontem.
0: O, o, o é Beato, né, Beato. O Beato Carla Acutis, inclusive na comunidade tem.
1: Sim, o um grupo, um grupo né? de adolescentes Carla Acutis que acontece toda quinta-feira. Né, todas as quintas-feiras às 20 horas é o grupo de adolescentes Carla Cuts e temos o grupo de jovens Meta 33 que acontece todo sábado a partir das 19 horas
0: Meta 33 Isso. e o Beato Carla é, e o grupo Carlo Acutis o, o Carlo Acutis é ele que é é considerado padroeiro da internet?
1: E... Isso, isso. Porque o, uma das grandes vias de evangelização de Carlo Acutis foi de divulgar o mistério da Eucaristia pelas redes sociais. É, pelas redes sociais, pelos sites, utilizando a internet. Ele é um, vamos dizer assim. Italiano, é um, padre. Ele... Italiano, sim. Italiano.
0: Aquele, o corpo dele está em Assis. Em Assis.
1: Em, Assis. em o que lugar? É em, Assis, né? em, lugar. É, em Assis. Fantástico. Padre, a hora voou. É verdade. É <risos> verdade
0: assim muito obrigado muito obrigado mesmo né? acredito que o nosso podcast ele começa com o pé direito não sou supersticioso não né é. só para uma frase que a gente usa muito né começa com o pé direito mas é muito bom saber que a igreja está aberta para a juventude eu estou falando da, da experiência e dos estudos que é o nosso foco também aqui trabalhar a educação e a juventude, né? Como ela tem se descoberto nesse novo, que não é tão novo, enfim, da religião, que vem se abrindo cada vez mais para a juventude. Então, queria que o senhor fizesse um convite, mais uma vez o senhor já fez. Né? E, e se puder lembrar, eu agradeço. É, os grupos para adolescente, o Meta33 e o Projeto Isso, Juventude. é
1: diferente. Isso. Eles
0: acontecem. É, que dia, padre? Vamos lá. Aí o senhor lança o convite.
1: Aí. Tá certo. Então é o convite, vocês anotem, viu? E venham participar conosco. O projeto Juventude Ser Diferente, ele organiza toda a evangelização da juventude na comunidade doce mãe de Deus. Então, esse projeto é, desenvolve, né? E aí eu digo aquilo que é mais referência hoje, a vigília jovem para adolescentes a partir de 14 anos, de 14 até. né? Sem sem contar, sem limite né? Mas aí a partir dos 14 anos A vigília Jovem, todo primeiro sábado do mês A partir das 21h30 Você pode vir participar conosco E também nós temos Dois grupos fixos né? Nós temos o Meta 33 Que acontece todo sábado Na Casa Mãe da Comunidade Doce Mãe de Deus Às 19h E temos também o grupo de adolescentes Carlo Acutes Que acontece Toda, toda quinta-feira, às 20 horas. Então, Vigília Jovem, todo primeiro sábado. Grupo de Jovens, Meta 33, todo, é, todo sábado, às 19 horas. E também o Grupo Carlo Acutes, toda quinta-feira, às 20 horas.
0: Show de bola. Olha aqui, Padre é... Ligia está dizendo que realmente ajudar na interpretação dessa dimensão de liberdade é o grande desafio. Suzy Leandro está dizendo, ótima noite na presença de Deus. É uma das melhores descobertas que fiz nesse 2023, né, a presença de Jesus Maria Santíssima. E Alessandro está dizendo verdade, padre, além de ver a comunidade doce mãe é ótimo ver a comunidade doce mãe de Deus ver sendo renovada aí, com a juventude, né? Deus seja louvado por esse tempo. Padre, muito obrigado mais uma Eu vez. Eu que agradeço. É, Gratidão. Agradeço mesmo por estar começando esse novo projeto com a presença do senhor e eu não vou perder a oportunidade, lógico de pedir a sua benção claro, sim. né? a benção para nós para todos aqueles que estão nos acompanhando aí também pelas redes, tem muitas pessoas que estão assistindo ao vivo, tem outras pessoas que estão nos assistindo agora em outra data, que não é a data da estreia né? porque está salvo nas plataformas então gostaria muito que o senhor
1: nos desse a benção e abençoe também esse novo projeto que
0: começa hoje
1: com muita alegria Muita alegria. Então, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que pelos rogos da bem-aventurada Virgem Maria, grande educadora das almas, que pelos rogos de todos os santos que trabalharam com educação e que deram a sua vida, pelos rogos de São Francisco e Santa Clara, jovens que tudo consagraram a Deus, o Senhor possa abençoar este projeto, abençoar aqueles que nos acompanham, que nos assistem, e abençoar também todo o povo, para que possamos todos sermos atraídos àquele que é amor e misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém, amém. amém. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento. Obrigado àqueles que vão estar assistindo também em outro momento. Hoje foi o, esse pontapé inicial do nosso podcast. Quero agradecer ao pessoal aqui do estúdio, Cast Arretado, Agradecer a Vitor ali, que está dando todo o nosso suporte técnico. E tudo isso que o padre conversou aqui com a gente vai estar nas plataformas digitais. Vai ter várias oportunidades para você poder compartilhar com outras pessoas também. Tá certo? Então, é, mais uma vez eu peço aí que você que não curtiu ainda este vídeo aí, deixe o seu likezinho. Segue também o Cast Arretado. Né, esse canal que está transmitindo ao vivo esse podcast. E também deixo aqui o canal do professor André aí no YouTube, prof.andréalexandro. E aí segue a gente aí nas redes sociais para mais conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Estou vendo aqui com o pessoal do estúdio quando é que vai ser o nosso próximo podcast. Vamos vendo aí as datas e ajustando. Então, esse foi o nosso primeiro, foi a nossa estreia. Obrigado a todos, obrigado padre, fiquem com Deus, até a próxima gente, valeu.